0: Boa noite povo de Deus, boa noite igreja viva do Senhor Jesus, nós estamos é, ministrando nos últimos dias, nas últimas semanas, uma palavra especialmente para a família, então todos vocês que estão aqui, estão recebendo essa palavra, mas também os nossos filhos que estão lá, eles também re estão recebendo essa palavra. E agora as crianças de um ano também pode estar saindo com a tia Déia aqui. Se alguma criança de um ano tiver dificuldade, o pai pode acompanhar e levar as crianças de um ano também, tá? Se já consegue, fica tranquilo. Muito bem. Tem pai que não quer entregar, né? Filho de um ano assim, fica meio receoso, mas os irmãos lá são acostumados, tem uma, uma jaulinha, algumas coisas bem para facilitar, né? Os pais que têm algum, algum medo, pode ir lá cuidar, pode ir lá, para lá ver como que funciona, tá? É, queridos, a palavra que, que o Senhor quer falar conosco é uma palavra muito importante, tendo em vista a realidade que nós estamos vivendo como famílias. Desde a criação da família, Satanás, ele tem agido para destruir para desconstruir e para desestabilizar o casamento, a família, colocando os cônjuges um contra o outro, causando divisão, separação, trazendo uma frieza dos corações dos pais para com os corações dos filhos. E essa estratégia está acontecendo desde o Jardim do Éden. Então, Satanás, ele continua... O propósito dele é fazer com que a sua família não dê certo. Que o seu casamento não funcione. Que os seus filhos não te obedeçam. E que, na verdade, eles possam ser tudo aquilo que você menos esperasse. Esperava que eles fossem. É importante você entender isso. Porque nós estamos falando sobre vigiar e vencer. Nós vigiamos... Nós cuidamos, nós estamos atentos né, pela, pelo que, o que Satanás está fazendo, mas o que Deus quer fazer também, porque nós queremos vencer. Amém? Você quer ter uma família vencedora? Você quer ver seus filhos crescidos e se tornarem filhos vencedores? Aí você está pensando assim, pastor, nem me casei ainda, não tenho, né, não tenho data para isso acontecer, não tenho pressa para isso, mas principalmente para você que não é casado ainda, a palavra de hoje ela tem tudo a ver com você, porque são princípios que nós vamos estar aprendendo aqui, ou revendo aqui, que vai servir para o seu futuro casamento, se você já é casado, talvez para consertar algumas coisas, ou para adequar outras de forma que você possa estar protegido, que a sua família, então, possa estar sendo abençoada conforme os princípios que Deus tem para nós. O tema que eu vou falar é resgatando os valores da família. Por que resgatando? Porque a ideia é que se perdeu. Se perdeu quando? Como eu falei, desde que o mundo é mundo, desde que a primeira família, né, Adão e Eva, foi colocado nessa terra, Satanás já tem tentado destruir os valores, tirar os princípios. Quando nós falamos de valores, nós estamos falando de princípios. Satanás tem gerado isso, colocado Adão e Eva né, em discordância, e depois em discordância com Deus, os filhos deles, Caim e Abel, né, o primeiro homicídio acontece já na primeira família. E, a, e dali para frente, irmãos, nós estamos... É sendo vítimas disso, estamos sendo atacados, e nós precisamos entender que nós estamos num campo de batalha, e que nós não podemos estar adormecidos ou estarmos despercebidos desse inimigo que é comum de todos nós um inimigo que tem atuado de uma forma intensa, de uma forma constante. E se nós não estivermos atentos, vigiando, nós vamos ter dificuldade de encontrarmos a vitória. Então, feche seus olhos um pouquinho. Para você que é casado, eu quero que você mentalize a sua família. Sua esposa, seu esposo, para quem tem filhos, os seus filhos. Mentaliza isso. Para você que não é casado, mentalize a sua família dos sonhos mentaliza agora imagina satanás se levantando contra essa imagem que você está tendo aí te afastando do seu cônjuge, afastando os teus filhos plantando discórdia plantando terror causando intrigas semeando mentiras. Como fica essa imagem que você tem da sua família? Senhor Deus, nós começamos essa noite, essa palavra, com uma imagem que não é muito boa, mas que na verdade é uma imagem real do que nós vivemos. Uma imagem onde o nosso inimigo, Satanás, tem se levantado contra as famílias dessa terra. E nós clamamos ao Senhor. O teu discernimento. A tua sabedoria. Que o Senhor nos levante como homens e mulheres. Como pessoas realmente comprometidas contigo. Que possamos estar dispostos a entrar nessa batalha para alcançarmos a vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Nesse momento, Deus, eu quero repreender aqui, todo o espírito maligno, todo o espírito de confusão, que tem causado talvez distrações, tem tirado a nossa capacidade de nos concentrarmos na Tua Palavra, eu repreendo em nome de Jesus... E eu declaro que o Espírito Santo está nesse lugar, trazendo direcionamento, apontamentos... Trazendo, ó Pai, a condução e os princípios e valores para que nós possamos estabelecer uma família forte, uma família abundante, uma família que vai vencer, uma família que vai ser um instrumento de Deus nessa terra, vivendo em comunhão contigo, mas em comunhão uns com os outros, onde há paz, onde há alegria, onde há confiança, onde há expectativa e que nós possamos ser abençoados, ó Deus, através do Teu direcionamento então abra os nossos ouvidos, coloca Senhor a tua palavra em nossos corações, e que desde o coração mais fechado aqui Senhor, a todos que aqui estão, possam receber essa palavra em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra, essa oração? Fala, eu recebo em nome de Jesus, e a minha família será uma família vencedora para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, a gente pode perceber que a família não anda muito bem, se você é uma pessoa que presta atenção nas coisas, nas, nas informações, nas notícias, você vai perceber que realmente as famílias não andam muito bem, e tem alguns índices que eu trouxe para vocês, para que vocês possam junto comigo entender aonde nós estamos e a realidade que as famílias brasileiras estão vivendo. O primeiro dado que eu trouxe aqui para vocês é sobre esse crescente número de divórcio que acontece no Brasil. Nos primeiros seis meses desse ano de 2021, aumentou 24% a porcentagem de divórcio comparado com o ano de 2020. Só nesses primeiros seis meses foram 37 mil Divórcios. E agora, assim, entenda isso, nós estamos falando de pessoas casadas no civil que se divorciaram. Não estou falando de pessoas amaziadas que não têm casamento no civil. Eu entendo que talvez para cada pessoa que casa no civil, pelo menos duas ou três acabam se juntando, né, vivendo amasiadamente né, sem o casamento civil. Então, esse desfazer de relacionamento, essa quebra de aliança, o divórcio está crescendo demais, é um sinal de que a família não está bem, outro sinal, eu não sei se você sabia, mas eu fiquei espantado com isso, uma criança em cada sete que nasce é filho de uma adolescente entre 10 e 14 anos. cada sete crianças que nasce, uma é filha de outra criança, é uma criança tendo que cuidar de outra criança, vai dar certo? Está correto isso? Tem algumas coisas erradas irmãos, a cada 30 minutos nasce uma criança, filha de uma adolescente entre 10 e 14 anos, Abandono paterno. Mais de 12 milhões de lares são chefiados apenas por mães solteiras. Em 2020, mais de 80 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe nos documentos, né, na certidão de nascimento. Há um abandono dos homens. O rapaz, quando sabe que a namorada está grávida, que a esposa está grávida, muitas vezes abandona e... O lar é formado apenas pela mulher. Abandono e violência de idosos. São aproximadamente 50 denúncias de maus tratos por dia de idosos no Brasil. Idosos acima de 60 anos. Isso aqui é dado lá do Disque 100. Abuso sexual de crianças. A cada hora no Brasil, mais de duas crianças são vítimas de violência sexual. Né? e essa violência ela acontece geralmente dentro do lar, pela própria família, pelo pai, pelo é, marido da esposa, né, o padrasto, pelo avô, pelos tios, por pessoas de dentro da casa, por pessoas próximas, as crianças estão sendo vítimas de abuso. Os nossos filhos, as nossas crianças estão sendo atacadas. Irmãos, dentro desse ambiente aqui, sem medo de errar, mais de 70% das pessoas que estão aqui, em algum momento, sofreu, sofreu abuso sexual. Sem medo de errar mais de 70%. Isso é uma coisa muito comum. Isso é uma coisa que acontece todos os dias e que nós precisamos nos perguntar por que que isso está acontecendo? Por que que o mal está chegando até nos nossos filhos? Por que, que as famílias estão vivendo isso? Eu tenho dois dados aqui também relacionado a São Gabriel do Oeste, a nossa cidade. Agora, os primeiros meses, nove meses de 2021, nove, dez meses, nós estamos na metade do décimo mês, já foram registrados 130 ocorrências de é, violência doméstica. Mulheres que estão apanhando dos seus maridos, ou sendo né, agredidas verbalmente e que chega até a delegacia. Isso que chega, né? Fora os casos que não chegam. 130 casos. As mulheres estão sendo vítimas de abuso físico, violência doméstica, mulheres e crianças. E, paralelo a isso, tem as medidas protetivas, porque agora a polícia ela precisa separar o agressor da vítima. Então, as famílias estão se separando. Já não há um, um relacionamento de, de muita intimidade e depois que acontece isso aí sim que tem que ser distanciado, tem que haver uma separação, outro dado que eu trago para vocês só nesse ano 16 casos de estupro de criança de abuso de criança aqui em São Gabriel do Oeste poderia ser seu filho poderia ser seu, seu sobrinho ou pode ter sido irmãos, nós estamos aqui vendo alguns casos eu não sei se isso choca você eu não sei se isso afeta você mas quando eu estava lendo e, e pesquisando sobre isso Deus foi me trazendo um, um constrangimento e eu, eu tive que orar pela nação brasileira eu tive que clamar pelas famílias Irmãos, nós estamos sendo atacados por um inimigo que é comum e muitas vezes nós não estamos atentos, nós não estamos entendendo e nós não estamos nos posicionando. Nós não estamos nos posicionando dentro daquilo que nós poderíamos, como homens, como mulheres, como pais, como mães, e se nós queremos resgatar esses valores, nós precisamos prestar atenção naquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Mas o que, que são valores? Valores eles são os princípios da Palavra de Deus. Se nós quisermos resgatar os valores da família, nós precisamos resgatar primeiro os princípios. São os princípios que nos direcionam, princípios espirituais, princípios morais que estão na palavra de Deus e que têm o objetivo de influenciar a formação e a manutenção da família. Porque, na verdade, todos nós, quando sonhamos com o um casamento, sonhamos com a família, nós esperamos, temos a expectativa de um lugar ideal, de um lugar, de um lugar abençoado, de um lugar feliz, onde você vai ser... É, é, ter um ambiente né, de conforto, de alegria, de comunhão, de compartilhar. Onde você é cuidado, mas também você cuida. Onde há amor entre o casal, entre os filhos. Essa é a nossa expectativa, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque Satanás tem roubado de nós os princípios que nos dão a oportunidade de viver tudo isso, você tem dúvida que Deus quer que você seja feliz na sua família? Você tem dúvida que Deus quer que você seja pleno e que você viva um lar abençoado por Ele, feliz? Eu acredito que não, essa é a vontade de Deus... E é por isso que ele nos deixou a sua palavra, para que a partir dela possamos aprender alguns princípios. E eu quero começar trazendo quatro princípios relacionados ao matrimônio. Por que matrimônio? Porque o matrimônio é o início correto para a família. Toda família deveria ter começado com o matrimônio. O que é o matrimônio? É o casamento. É uma aliança entre um homem e uma mulher que em comum acordo, por vontade própria, eles decidem formar uma família. Eles decidem ser fiel um ao outro. Eles decidem viverem juntos e estabelecer um relacionamento de unidade para que juntos eles possam ter filhos e criar esses filhos da forma que Deus der a direção para eles, então o matrimônio é o início correto, para toda a família, deveria ser, e quais são os princípios então para o matrimônio? Eu quero trazer quatro princípios para vocês, baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, eu vou ler na NVT, Gênesis 2, 24 e 25. O texto diz. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Em outras versões, usa a expressão carne. E os dois se tornam um só. Versículo 25. Versículo o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, dentro desses dois versículos aqui, nós aprendemos quatro princípios que precisa nortear todo o casamento, todo o relacionamento conjugal, matrimônio. E o primeiro princípio se chama emancipação. O texto fala deixar pai e mãe, o princípio da emancipação é o princípio onde os pais liberam os filhos para o casamento, os pais abençoam os filhos para o casamento, até aquele momento eram os pais que cuidavam, eram os pais que protegiam, eram os pais que nutriam, agora os pais estão abençoando e liberando, falando em bênção, a bênção é requisito essencial para o casamento acontecer. Existem três pilares de bênção que você tem que constituir a sua família. Primeiro, a bênção dos pais. É importante os seus pais abençoarem e liberarem você para o casamento. É fundamental que isso aconteça. Se isso não acontece, você vai ter problema no seu casamento. É certo isso. Segunda bênção é a benção da sociedade, quando você regulariza seu casamento perante a sociedade, o casamento civil, né? perante a sociedade você vai ser casado, você vai ter sua esposa, né? é sua, está lá, está o contrato, está a certidão, casamento, é uma benção necessária, não é apenas um protocolo, não é apenas um documento, isso tem um valor irmãos, isso tem um valor, porque nós vamos falar sobre um princípio aqui que é de propriedade. A sua esposa é tua. E você, homem, pertence à sua esposa. E todo mundo tem que saber disso. Então, registra ela. Não precisa pôr seu sobrenome, hoje em dia não precisa mais, né? Mas a minha tem meu nome lá. Meu sobrenome. Fiz questão. Então, emancipação depende dessa bênção, da liberação dos pais, para que os filhos agora, que chegaram na fase adulta, possam constituir uma família. Então, é importante essa bênção dos pais e a liberação. Esse cordão umbilical que existia de nutrição, de cuidado, precisa ser cortado. Opa, meu filho agora é adulto, ele vai ser casado e agora existe um limite no que eu devo como pai, como mãe, me relacionar com eles. Ok? Seus filhos não prestam mais satisfação como antes, seus filhos continuam honrando você, mas agora eles têm um cônjuge. Se tanto o homem quanto a mulher, em primeiro lugar, a prioridade no, no, no casamento é cônjuge. Não é mais pai e mãe, é o cônjuge. Não significa que você abandona seus pais, não significa que você ignora eles, você tem que honrá-los ainda, mas agora é diferente. Se o seu esposo falou, se a sua esposa falou, a água parou. Não importa se seu pai agora não concorde, se a sua mãe não concorde, prioridade é, é, é o casamento que foi estabelecido, ah, não concordo com isso, então não case continue obedecendo o seu pai e a sua mãe, não entra num casamento, porque se entrar a regra da casa, ah, mas o meu marido teria que ter visto isso antes de casar, é simples assim irmãos, o negócio está bagunçado, porque as famílias estão interferindo no casamento, camarada quer trocar de carro, ele não consulta a esposa, ele vai lá e fala, pai, o que, que o senhor acha? E o pai viaja, né? não meu filho, acho que você tem que comprar um, um carrão assim e então. tal, peraí, mas a esposa não tem que participar? A decisão tem que ser em casa? Claro que tem que ser. Mas há uma interferência nos relacionamentos e dá bagunça. Não dá certo. Olha, veja bem, não significa que como casal a gente não possa consultar e pedir opinião, a Bíblia fala que na multidão do conselho há sabedoria, agora uma coisa é você pedir conselho, outra coisa é você continuar seguindo a direção dos seus pais na sua vida e que isso inclui dentro da sua própria casa, porque tem gente que não tem noção, tem sogra, tem mãe que não tem noção, que entram lá, quer dizer como tem que limpar a casa, como tem que passar roupa, como tem que limpar a janela. Isso vai dar certo, irmãos? Mulheres, isso dá certo? A sua sogra vem dizer como que você tem que fazer para cuidar do filhinho dela? Dá, mulheres? Não dá. Não vai dar. Mas a sogra faz isso porque ama, porque quer ajudar, não é? Ela quer ajudar, mas não dá certo. Então tem que ter alguns limites ali, para não virar briga, para não virar discussão. Então esse princípio, irmãos, da emancipação parece tão bobinho, mas não é. É só quem sente na pele isso, para saber como é difícil. Então, o matrimônio ele se torna uma prioridade. Aí tem mulher pensando, por que, que meu marido não estava aqui antes para ouvir isso aí que o pastor falou? Passa para ele ouvir na, na live que vai estar tá, tá sendo aí gravado. Então, precisa haver essa independência emocional da família, dos pais, ok? Isso é necessário. Outra coisa, quando você casa, você deixa de ter uma vida de solteiro. Isso vale mais para homens. Tendo em vista também que mulheres têm muitas atitudes ainda... De, de, de atitude de solteiro, de não prestar satisfação, de se sentir dono do seu nariz. Se você casou, meu filho, você tem que dar satisfação, sim. Uai. É uma responsabilidade que vocês assumiram. Irmãos, tem que haver esse conversar, um casal tem que saber o que, que o outro está fazendo, eles precisam ter comum acordo nas coisas que acontecem. Nós precisamos resgatar esse princípio, irmãos. Não entra num casamento querendo ser solteiro, querendo fazer as mesmas coisas, querendo jogar bola toda noite, querendo sair com as suas amigas toda tarde. Não precisa se preocupar com o almoço, não se preocupa com... Espera aí, vai dar briga. Não vai dar certo. Ou você entende esse princípio e começa a praticá-lo e vivenciá-lo para quem não é casado, ainda dá tempo de aprender... Ah, que tem mulher assim, que quer casar, mas, mas ainda não aprendeu a cozinhar. Ou você casa com um cara que tem condições de pagar uma cozinheira, ou minha filha, vai aprender com a mamãe aí como fazer um arroz, como fazer um feijão, como né, fazer um bife. Aí Pelo menos umas duas ou três receitas diferentes. A hora que seu marido enjoar, vocês vão comer fora. Se tiver condição mas precisa ter algumas coisas que é de casal, uma postura diferente irmãos, postura diferente, o segundo princípio, que está nesse versículo de Gênesis, é o princípio da unidade, o texto fala, se une a sua mulher, e é interessante que o princípio da unidade, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é algo que vai sendo construído. E quando nós olhamos para essa palavra unidade, no original, ela dá esse sentido de algo conquistado com muito esforço. Que você precisa se dedicar. Que você precisa gastar tempo. Que você precisa fazer esforço. Então, a unidade é um nível de adaptação e intimidade que vai acontecendo com o passar do tempo. O casal precisa buscar isso unidade, unidade, o homem se une, irmãos isso é tão precioso, é a capacidade do homem e da mulher se adaptarem num nível onde os dois se conhecem plenamente, mesmo sem falar, tem homem que conhece o olhar da esposa, Você não conhece, a hora que ela te olha... Olhar de reprovação. Quantos homens conhecem o olhar de reprovação da esposa aqui? Dá medo, né? Fala a verdade. Quantas mulheres sabem quando o um marido está chegando em casa e está nervoso? Só de, de ouvir a passada dele. Sabe? Isso aí, irmãos, é... É o processo da unidade, não estou dizendo que está certo, mas vocês vão se conhecendo. Porque são duas pessoas diferentes. São pessoas que pensam diferente, que têm características, que têm uma criação, que têm uma cultura. Então, o casamento é um princípio onde o casal vai se adaptando, vai se encaixando, até que eles se tornem uma só carne. E é interessante, eu não sei se você já reparou isso, mas casais que conviveram muitos anos, casados muitos anos, né? o Célio, meu sogro, viveu isso com, com o pai dele, o pai dele faleceu poucos meses depois, hein? um mês depois, 46 dias, eita precisão, 46 dias, a mãe dele faleceu. Convivência. Viviam numa alegria só, né, aqueles dois? Entre tapas e tapas. Mas quando um morreu, 46 dias depois o outro. Por quê? Convívio, intimidade. Irmãos, isso é interessante porque Deus realmente quer que haja isso na família. O casal precisa se conhecer, o casal precisa estar junto, o casal precisa sonhar junto. Isso é algo que vocês vão conquistando. É por isso que tem que haver essa comunhão, essa troca de informação, esse sonhar junto, esse conversar. E aonde é Satanás tem destruído isso? Tirando o diálogo do casal. O casal não conversa. Irmãos, o que eu atendo de problemas familiares, problemas no casamento e problemas com relação aos filhos, e o foco do problema está no diálogo que não acontece. O casal não consegue falar um com o outro sobre um problema relacionado à casa que já vira briga. Se for falar de, um, de uma situação da família, vira briga. Se for falar dos filhos, vira briga. Porque tudo vira acusação, o casal não consegue mais discutir o assunto sempre tem que ter o responsável por aquele problema, e as discussões, e as acusações, então, aonde que Satanás tem destruído? Tirando o diálogo, uma vez um casal estava atendendo aqui na igreja, e o casal já veio decidido a separar, não pastor, não dá, essa minha esposa que eu não, eu não entendo ela, e não dá para conversar, e ele, e ele falava, ela já falava por cima, e eu falei, peraí gente, peraí, fica quieto, Fala você, homem, o que está acontecendo? Qual que é o problema do seu casamento? Aí ele foi falando, ele foi falando, e ela tentava falar, fica quieta, deixa ele falar. E ele, e ele falou, falou, falou tudo o que ele queria, acabou? Acabou. Agora você, fala, qual que é o problema do seu casamento? E ela falou, e ele tentava entrar, eu falei, fica quieto, ouve o que ela está falando. E aí ela falou tudo. E aí, de repente, ele falou, ah não, mas o que ela está falando tem razão, eu também penso assim. E ela falou, não, mas é o casal... Naquele momento, mas eu não fiz nada. Eu só simplesmente falei, ó, fica quieto, deixa eu falar. Eu só separei a briga. E o que, que acontece? Qual que é o final da história? O casal se acertou, decidiram continuar casando, casados, e decidiram que que eles queriam continuar juntos como família, como casal e tentar dar uma nova chance. Mas o problema estava no diálogo o problema estava na capacidade de comunicar, e na verdade eles pensavam igual, só que eles não conseguiam conversar juntos. E quando nós falamos dessa unidade, nós estamos falando exatamente onde duas pessoas se unem, não pode ter uma terceira pessoa. É casamento entre duas pessoas. É por isso, irmãos, que nós não concordamos com o um relacionamento né, pole que tenha surgido, aí trocas de casais, é relacionamento de um homem com duas mulheres, de duas, dois homens com uma mulher, irmãos, isso é maligno, família constituída entre homem e uma mulher, e por consequência vem os filhos, os frutos da união, dessa aliança, esse, esse é o casamento abençoado que Deus quer que nós tenhamos, de fidelidade, de confiança, essa vida conjugal, de unidade, ela é importante, e ela é indissolúvel. Você não pode casar pensando no divórcio. Você não pode usar o divórcio como uma possibilidade. Casamento é feito para que até a morte nos separe. Esse é o propósito de Deus. Por quê? Para que você entenda que você vai entrar num ringue ali e que você vai ter que sair de mão dadas com o seu inimigo no final dos, do, dos rounds que tem. É para toda a vida, irmãos. É aprendendo a ceder. É por isso que casamento não é para qualquer um, não. É para cabra macho, é para mulher porreta mesmo, que aguenta, porque é difícil. Se fosse fácil, não tinha divórcio. É difícil. É difícil mesmo permanecer juntos. É difícil a adaptação. Mas é por isso que nós temos os princípios aqui para nos nortear e nos ajudar. Terceiro princípio é o princípio da posse. O texto diz, se tornam uma só carne. No matrimônio, você entra para perder. Nem seu corpo é seu mais. Tem gente que entra para ganhar, né? Eu quero casar para ganhar carinho, para ganhar né, afeto. Eu quero casar para alguém cuidar de mim, para alguém, alguém me nutrir, me sustentar. Eu quero casar para ganhar. Mas na verdade casamento você entra para perder. Porque nem seu corpo pertence a você mais, pertence ao seu cônjuge. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. 1 Coríntios 7, versículo 3 ao versículo 4. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua, de sua mulher. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. E aqui é interessante, porque esse é o princípio de Deus, onde eu vou satisfazer o outro. Eu não entro para que pensando em que a pessoa tem que me satisfazer. O casamento eu entro porque eu preciso e eu tenho o, meu, o desafio, o objetivo de satisfazer o meu cônjuge. Porque o meu corpo pertence a ela e o corpo dela pertence a mim. Então, no matrimônio, nós vivemos isso. Essa união ele tem como princípio a fidelidade e a exclusividade. Não cabe uma terceira pessoa, não cabe um relacionamento extraconjugal, não cabe adultério. E aqui, irmãos, as pessoas estão pulando esse princípio de uma forma muito grande. Nós estamos vivendo num mundo corrompido pelo pecado. E as pessoas elas estão recebendo essa influência onde o homem pode se relacionar com quantas mulheres quiser... Na verdade, esse princípio do machismo é exatamente essa figura de que quanto mais mulheres o cara tem, mais homem ele é. Então, o cara para se sentir homem mesmo, ele tem que se relacionar com várias mulheres. E muitas vezes o cara está casado, ele quer se relacionar com outras mulheres além da sua esposa. É algo meio que instintivo e é algo que vem exatamente dessa figura, dessa visão, desses princípios malignos. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E aí vem essas, essas coisas entrando na família, o adultério. E aí quando entra o adultério, entra a falta de confiança. Aí não há mais intimidade do casal. E meus irmãos, como é, é complicado, e se nós olharmos para as questões espirituais que estão por trás do adultério, nós somos ministrar, tivemos um curso sobre isso aqui, a pastora ministrou ah, as pessoas que aqui estavam, exatamente sobre as consequências espirituais do adultério. Irmãos, vocês não têm noção de como o adultério é uma porta espiritual que é aberta, que Satanás ele entra exatamente para destruir o casamento, a família e os filhos. Você está abrindo uma porta espiritual e agora Satanás vai tentar os seus filhos e a sua esposa, o seu esposo, nessa mesma área. Tentação na área sexual. De abuso sexual, de problemas relacionados a, a, a relacionamento extraconjugal, de perseguição. Eu não sei se vocês sabem, mas, geralmente, quando o, o, um dos cônjuges trai, a outra pessoa também passa a ser perseguida nisso e ela acaba traindo também. Vários casos onde nós atendemos a traição de um, que ele vai contar, porque o processo de conserto é dole, doloroso e é de expor mesmo, né, tem um processo para você tratar isso, e, e uma das coisas é você confessar o seu pecado num ambiente seguro, num ambiente correto, mas quando o marido vai contar, olha, eu traí você, a esposa fala, eu também. Isso não é bonito, irmãos, porque você vê exatamente Satanás colocando né, o, o, a malignidade dele dentro da família. Ou se não traiu a esposa, está sendo perseguida nessa área, no trabalho. Na... Mas uma porta ela foi aberta. Muitas vezes é a esposa que abre. E outro problema é os filhos. Porque agora eles são perseguidos nessa área. E aí os filhos começam a desenvolver é, atitudes é, homossexuais. Ou começam a ser perseguidos ou tentado ser bulinado ou até é, abuso sexual das crianças porque uma porta foi aberta então irmãos, existem princípios espirituais que nós precisamos entender que quando nós abrimos uma porta espiritual nós estamos dando a legalidade, a chave da nossa casa para o inimigo entrar e destruir tanto que quando a gente trabalha com uma criança que foi abusada, ou com alguém que, um filho que está com problema nessa área sexual, a gente vai para os pais investigar o que está que acontecendo, porque uma porta foi aberta sobre a vida deles. E geralmente tem adultério, tem vício na pornografia. Tem áreas nessa área ou também relacionado à família. Que, que precisa ser investigado e tratado para que aquela porta seja fechada e quebrada, cancelada em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é exclusividade. O casamento é algo, é o princípio da posse. O seu cônjuge é seu e de mais ninguém. Você está com a sua esposa aí do lado, seu esposo aí, olha para o olho dela e fala assim: Você é minha, você é meu e de mais ninguém <risos> tem então, uma pesquisa que foi feita em 2017 é minha viu que 50 mais de 50% dos homens dos homens brasileiros são infiéis mais de 50%, e mais de 30% das mulheres também são infiéis, ou seja, já se relacionaram sexualmente fora do casamento, então a fidelidade e exclusividade deve estar acima de qualquer situação, nós não podemos abrir concessão, e homens, vocês vão ser muito perseguidos nessa área, porque essa é uma área que, que o inimigo ele tenta realmente nos aprisionar e nos, é, e nos distanciar dos princípios de Deus. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Então, casamento é para ser vivido apenas com o seu cônjuge, com mais ninguém, mas também para toda a vida. Não pode ter esse princípio de, ah, se, der ser, se não der certo, a gente separa. Não, irmãos, é, é até a morte mesmo. E o quarto e último princípio que eu quero falar sobre o casamento é o princípio da transparência. O texto diz, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aí o homem está pensando assim, está vendo? Tem que andar nu em casa. Tenho certeza que muitos homens pensaram nisso. <risos> é, não é, não vão falar, né? Mas não é sobre isso que o, que o texto está falando. Está falando sobre transparência, sobre ser verdadeiro, sobre compartilhar aquilo que está no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você: a sua esposa ou o seu esposo conhece o seu coração? Talvez vocês estão tanto tempo casados já, tanto, tantos anos vivendo juntos, mas será que você deixou o seu esposo conhecer de fato o seu coração? O que você pensa, o que você sente? Será que existe essa transparência de sentimento? Será que existe segredo entre vocês? Coisas que vocês não conversam. Responde um do outro. Irmãos, em casamento não pode haver segredos. Precisa ser compartilhado. Precisa ser... É, o casal precisa se conhecer. O casal precisa ser os melhores amigos. Homem, você precisa conhecer a sua esposa. Mulher, você precisa conhecer o seu esposo. Não pode haver segredos. Esse princípio da transparência, irmãos, é uma das coisas muito importantes que tem sido quebrado. Por quê? Porque quando há algo escondido, já é sinal que alguma coisa vai acontecer de errado. Quando você coloca uma senha no seu celular para que a sua esposa não veja, para que o seu esposo não veja, é porque já tem malícia aí. Tem um pensamento aí surgindo, uma possibilidade. Por que senha? Por que, que o seu cônjuge não pode ver seu celular? O que, que você está escondendo? Você pode ter senha, mas a pessoa tem que conhecer, sua esposa, seu esposo tem que conhecer. Irmãos, não pode haver segredos. Eu lembro uma vez que eu atendi uma situação de uma mulher que o marido tinha morrido. A mulher não sabia no que, que seu esposo trabalhava direito, ela não sabia o que ele ganhava, ela não sabia se ele tinha dívidas, não sabia se, se tinha conta em banco e qual banco era, e muito menos que senha tem. Ela não tinha o conhecimento, a vida profissional do marido era totalmente excluída dela. Por que isso acontece? É uma só carne. Não tem mais meu e seu, é só nosso. O sucesso do matrimônio, irmãos, os dois vão celebrar juntos, e o fracasso, os dois vão sofrer. A partir do momento que você decidiu casar com uma pessoa, independente que ela seja, se ela tem uma dívida de 400 mil reais, meu irmão, minha irmã, parabéns, você herdou algo que é sua agora. Vai ajudar a pagar. Ou vai viver se escondendo, né, para não pagar, com o nome bloqueado. Transparência, você precisa conhecer. Para quem não é casado, faça isso antes, faça a tarefa da casa. Se certifique com quem você está querendo casar. Agora, o que não pode, hoje as pessoas se conhecem para começar pelo celular. Elas marcam o encontro. Na primeira vez que elas se encontram, elas já transam, já têm relação sexual. Na outra semana, elas já conheceram família e já estão planejando morar junto. Dentro do mesmo mês, se der um mês, eles vão morar juntos. Isso dá certo? Por quanto tempo? Se não começa pelo matrimônio, provavelmente vai dar errado é por isso irmãos, que eu creio que Deus Ele pode, para você que, que está vivendo com alguém, você que está aqui, que não é casado ainda, eu creio que você pode aplicar esses princípios na sua vida, eu estou falando de princípios da palavra de Deus, que vai trazer bênção para você, lembra que bênção e maldição é a mesma fonte, a bênção e a maldição vem do mesmo lugar, vem de Deus, quando você obedece, você recebe a? Você recebe o quê? Benção. benção. Quem que manda a benção? Deus. Deus. Quando você desobedece, o que, que vem? Maldição. E quem que manda a maldição? Então o problema que você passa no seu casamento, é consequência dos erros, e da falta de aplicar os princípios da palavra de Deus, porque quando você está vivendo dentro do propósito de Deus, meu irmão, a bênção ela vem sobre a sua vida, ela está liberada, você não corre atrás de bênção, você não corre atrás da felicidade na sua família, você não corre atrás de um relacionamento próximo dentro da sua casa, não, você corre atrás da, da, dos princípios, você põe em prática os princípios da palavra de Deus, porque a bênção vai chegar sobre você amém, quando você obedece, você colhe a bênção, agora você está entrando num casamento, que é algo tão sério, num relacionamento, você não ora direito, você não busca a direção de Deus, você não se certifica que a pessoa que você está casando, realmente é aquilo que ela está demonstrando ser, você sabe que ela já passou por três, quatro casamentos, e mesmo assim você fala assim, não, mas esse homem é maravilhoso, aquelas mulheres que eles casaram, deveriam ser todas doidas, né? porque olha que homem maravilhoso, aí você passa uma semana com ele, ainda é maravilhoso, duas semanas, não é tão maravilhoso, três semanas, meu Deus, é um monstro, é assim que acontece, irmãos. ah Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? ah Senhor, o que que, por que, que eu entrei nessa furada? Porque não orou, porque não respeitou os princípios. Irmão, se você soubesse a dificuldade que como pastor eu tenho. É que a gente não gosta de dar resposta. Mas tem muitos casamentos que você sabe que não vai dar certo, porque não está dentro, dentro dos princípios só que se você fala qualquer coisa contra a pessoa até não conversa mais com você porque ela decidiu ela quer fazer aquilo nem, nem Deus ela busca mais porque ela decidiu fazer aquilo e pronto e essa é uma área tão maligna porque eu vejo mulheres de Deus eu vejo homens de Deus que são fiéis, são verdadeiros de repente se conhecem, começam a namorar entram num casamento, some aquele casamento foi bênção? te afastou de Deus? não foi se você entrar num casamento para quem não é casado ainda a pessoa que você casar ela precisa te aproximar mais de Deus e não te tirar de, da presença de Deus se o casamento tirou você do convívio da igreja com seus irmãos de um relacionamento com Deus meu irmão, seu casamento foi uma maldição na sua vida porque nada justifica nos afastarmos da presença de Deus Aí você casa com uma pessoa que não é cristã, que não é evangélica. Você vai querer o que aconteça o quê? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens que estão entendendo esses princípios. E antes de dizer sim, a gente tem podido conversar antes de iniciar um namoro. Eles têm vindo orar e falando assim, pastor, ora comigo meus irmãos, olha a beleza, eu não sou dono de ninguém, eu queria que vocês entendessem isso, nós não, não mandamos em ninguém, cada pessoa ela é livre para tomar a escolha, mas um jovem que chega e fala assim, pastor ora comigo, eu estou sentindo desejo de, de orar com uma pessoa, de conhecê-la melhor, de iniciar um namoro, quem sabe, o senhor pode me ajudar em oração? meus irmãos, olha a bênção disso, e aí Deus responde e aí os dois vêm conversar, pastor nós estamos iniciando um namoro, a gente quer ser abençoado pelo Senhor e eu falo, façam as coisas certas, e eles eles são orientados e acompanhados nesse processo de namoro e aí eles estão sonhando com um casamento, pastor queremos casar e aí a gente acompanha num aconselhamento e tem um livrinho que quem está noivo, quem está para casar já leu esse livro como que se chama o nome do livro aí, para quem já leu? Antes de dizer sim, porque assim, antes de dizer sim, você pode dizer não, é o momento certo, de dizer não, e sinceramente, eu louvo a Deus, porque muitas vezes acontece isso, <risos> o não antes do sim, porque o namoro hoje, ele, ele, ele perdeu o seu, seu significado, as pessoas se relacionam num namoro apenas porque elas têm carências, elas têm necessidades, e aí elas ficam se relacionando para que o outro supra elas nas carências. E meu irmão, carência não é para ser suprida, carência é para ser curada. Deus quer curar você dessas carências, porque o que nos basta é Deus. Você não entra num casamento para ser feliz. A sua felicidade não vem do casamento a sua felicidade vem da presença de Deus em você, se você não tem essa felicidade em Deus, não é um homem, não é uma mulher que vai te dar isso, ele não consegue, por melhor que seja, por mais rico que seja, por mais carinhoso que seja, ele não vai te dar aquilo que só Deus pode te dar, ninguém consegue fazer o outro feliz o tempo todo, ninguém, até Deus, quando Ele toma uma decisão diferente da sua, você fica meio cabreiro com Ele. Você fica, vai, por que, que Deus fez isso? Não é assim? Por quê? Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E quando nós nos adequamos à vontade de Deus, aí sim nós vamos viver o bom, agradável e perfeito. E não quando Deus faz aquilo que nós queremos mas as pessoas então chegam para um relacionamento já convicto de que aquela pessoa é a pessoa da vida dela, vai ser o homem da minha vida, a mulher da minha vida, mas já excluiu a Deus, e se tem pessoas que não concordam muito com a opinião, já não consulta, já não busca mais, não vai dar certo irmão, não vai dar certo, eu tenho cinco princípios para passar dos filhos eu não consegui, não tive tempo para passar lá hoje de manhã, acho que não vai ter tempo agora também, tem seis minutos quando o casal ele encontra equilíbrio nesses relacionamentos com esses princípios pode deixar essa música aí ela está tá dando um clima aqui no casamento dá uma amenizada um pouco, né? Quando o casal ele encontra equilíbrio com esses princípios, ele está pronto para os filhos. Sabe por quê? Lembra quando eu falei que sobre o princípio da posse, que o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem, quando vem os filhos esquece isso. Meu filho, você vai ter que dividir, e aí você vai perceber que acontece algo mágico quando a mulher se torna mãe. Você vai perceber que esse mãe para a mulher é mais forte do que esposa. É ou não é? Mulheres, não tenha dúvida. Entre você chorando e o seu filho chorando Não tenha dúvida Quem ela vai dar atenção Quem ela vai dar colinho Não é você E criança chora, irmãos E chora nos horários que o homem quer colinho Quem tem filho pequeno sabe disso E o que, que a mãe faz? Vai dar colinho para o filho então você vai aprender a dividir, então primeiro você tem que aprender o princípio da posse, para você poder digerir esse negócio aí, porque criar filho já é, já é um outro negócio, eu falo que casamento é como uma faculdade, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, criar filho meu irmão é, é mestrado, é um negócio assim, se você já perde no casamento, imagina com filho, é muito mais difícil, se o casal não tem equilíbrio entre ele, entre o casal, quando vem os filhos, aí vai ser um negócio pior ainda, não que filho é ruim, entendo que eu estou dizendo, o filho é benção, o filho ele vem, para completar, o filho é o presente dessa unidade, o filho é o presente, é fruto da benção, é a herança do Senhor, mas se, o, se os filhos, não estiverem, num, num lugar onde o casal está ajustado, equilibrado, eles vão sofrer, e vão sofrer muito, e os pais vão sofrer, porque se os filhos não recebem, não são nutridos naquilo que eles precisam, que são os cinco princípios aqui, meu irmão, na hora que eles crescem, você vai ter uma dor de cabeça, na hora que eles se tornam adolescentes, porque enquanto eles são crianças, filho é igual folha de cheque, aceita qualquer valor você pode pôr qualquer valor mas tem uma hora que vai cair no banco, vai cair na conta e aí você vai ter que dispor daquele valor é igual o cartão de crédito, né? você passa, vai passando enquanto tem limite, mas tem uma hora que a conta cai e criar filho não é fácil da maneira correta filhos que sejam educados Filho que honram seus pais Filhos obedientes Filhos que respeitam os mais velhos Respeitam as autoridades Eu não estou falando daqueles filhos que fazem os pais passarem vergonha Não estou falando daqueles filhos que deitam e rolam no supermercado Que querem e insistem com o pai E o pai fica <risos> E vai lá e dá o que o filho quer para não passar vergonha não estou falando daqueles filhos que decide o que vai assistir na televisão. E o pai vai fazer o que ele quer, porque senão vai chorar e vai esgoelar. Porque o filho já conseguiu se impor dentro da família. Ele já conseguiu o espaço dele, que é de Senhor. E é o que tem acontecido. Por quê? Porque o casal não está ajustado. O casamento não tem equilíbrio. Os princípios não são são praticados, e porque eles estão vivendo esse desequilíbrio emocional, essa carência, eles não têm equilíbrio para ensinar, educar, corrigir, nutrir, passar amor, passar carinho para os filhos, eles não conseguem fazer isso da forma correta, e os filhos crescem então nesse ambiente, como toda criança, porque isso é da criança, a criança ela é, tem essa vou falar uma palavra, mas não estou desejando isso, a criança é maligna por causa da malignidade da nossa carne Toda criança tem esse, essa capacidade das, de fazer as coisas ruins. Você não precisa ensinar nada de ruim para o seu filho, ele vai aprender sozinho, já é dele. Seu filho vai aprender a mentir sozinho, ele vai, vai tentar dar o calote em você, ele vai falar que fez e não fez, ele vai dizer que foi o outro que fez coisa que ele fez, né? vai jogar a culpa no irmão, você ensinou isso para ele? Não. Já é dele, da, da natureza. E a criança, ela consegue pôr pai e mãe no bolso com a facilidade se os pais não estiverem ajustados. Não houver equilíbrio. Porque também existem alguns princípios que eu quero só passar para vocês. Toda criança precisa receber e aprender esse princípio do amor. Primeira coisa, primeiro princípio, talvez um dos mais importantes O amor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 Três coisas na verdade permanecerão A fé, a esperança e o amor E o maior delas é o amor Toda criança precisa se sentir amada Toda criança precisa se sentir amada Se uma criança ela não se sente amada, o sentimento que vem nela é de não pertencimento, de exclusão. Agora o amor você não faz e você não passa, se uma criança não se sente amada só porque você fala, eu te amo. Mas as suas atitudes precisam demonstrar que realmente você ama. Então, toda criança tem essa necessidade de receber amor... Mas nem nas palavras a gente consegue fazer isso direito Porque quando a gente vai falar com os nossos filhos É para corrigi-los É para brigar porque a nota dele está ruim É para reclamar porque ele não arrumou o quarto Porque ele não fez as coisas Então nem nas palavras a gente consegue passar amor Quanto mais em atitudes Então preste atenção nisso Toda criança precisa aprender esse princípio do amor é necessário para a formação dela, é necessário, então pais esbanje amor com relação aos seus filhos, em segundo lugar, é o princípio da proteção, os pais têm que amar, mas também precisam proteger, 1 Timóteo capítulo, 8, capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo 5, 8, aqueles que não cuidam, o cuidado, proteção dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Não adianta você ser uma pessoa cuidadosa com os de fora, amar as pessoas de fora, respeitar as pessoas de fora, cuidar de todo mundo, mas falhar dentro da sua própria casa. Prioridade a sua casa. É em casa, o seu melhor é para a sua casa, a sua atenção, o seu tempo. Então nós precisamos passar esse princípio de proteção, e tem duas formas. Primeiro, a proteção nós passamos sendo provedores. Toda criança tem direito a receber alimentação adequada, a ter tempo de descanso, tempo de dormir. Criança precisa, ela se sente protegida quando ela é suprida, ela é nutrida nas suas necessidades básicas. Uma criança que não recebe isso, ela gera uma insegurança. Quando não sabe se vai ter para comer, quando sabe... Criança que tem que com 10 anos já sair trabalhar para ajudar na renda familiar, com 9 anos, isso gera insegurança. Não que não... Eu, eu concordo que hoje nós estamos num... num um contraponto, né, criança não trabalha em nada, não faz nada, não, tô, não é isso, meu filho, cedo já ensinei ele cortar a grama, porque olha, próximo ano é você, a responsabilidade da grama é sua, então o filho tem que trabalhar sim, tem que ajudar a lavar a louça, tem que varrer a casa, as filhas, as mulheres e homens também podem aprender a fazer uma comida, é em casa que aprende isso, mas... Eu estou falando que uma das formas de nós gerarmos proteção, é sendo provedores deles. Mas em segundo lugar, a proteção vem também com cuidado. É o olhar, é a atenção, é saber o que eles estão fazendo, com quem eles estão fazendo. Irmãos, os filhos hoje, eles estão sendo entregues à internet, estão sendo entregues... A, aos, aos, as amizades, aos relacionamentos. Tem pai que não sabe onde o filho está. Uma vez eu estava indo, fui no mercado de São Gabriel, ia fazer uma compra, na porta tinha um menino, se eu não me engano, ele deveria ter uns 10 anos. Ele falou, tio, me dá um dinheiro para me comprar uma bolacha? Eu falei, não, um salgado ele queria. Eu falei, mas por que você quer um salgado? Porque eu estou com fome. Eu falei, mas era nove era horas da manhã. Ele falou, mas você está com fome, você não tomou café? Ele falou, não. Eu falei, mas por que você não tomou café? Porque não tinha nada para comer lá na minha casa. Mas cadê os seus pais? Ah, minha mãe está trabalhando. E que horas que ela volta? Final de tarde. Mas e com quem que você fica? Não, eu fico sozinho. E quem faz seu almoço? Ah, quando, eu tô, quando tem alguma coisa em casa, eu que faço. Mas a sua mãe sabe que você está aqui? Não. E aonde que era para você estar? Tá? Ah, na casa do vizinho. E quanto mais eu perguntava, mais... Meu coração... Falei, vamos lá. Vamos comer. Eu vou te levar para casa. Onde você mora? Mas essa é a realidade de muitas famílias. Muitos filhos, muitas crianças que estão se criando sozinhas que não se sentem protegidas o sentimento de abandono então nós precisamos cuidar da saúde dos nossos filhos tanto fisicamente como emocionalmente como espiritualmente como seu filho está talvez fisicamente ele está bem mas será que emocionalmente ele está bem? Será que já tem ocorrido ou ocorreu na cabeça do seu filho pensar em suicídio? Será que seu filho tem uma certa insegurança dentro do coração dele? Espiritualmente, como que seu filho está? Como está o relacionamento com Deus? Como que está a vida dele de oração? Então, como pais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos exercer esse princípio de proteção. É você, pai e mãe, que tem que se preocupar com isso. Como está a saúde espiritual deles? Terceiro, o princípio da gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18: Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Os nossos filhos precisam aprender esse princípio de gratidão, do respeitar o mais velho, do agradecer o que tem recebido, agradecer a Deus pelo alimento, pela roupa, né, pelo cuidado de Deus, agradecer, agradecer aos pais. Pela proteção que os pais fornecem, pelo carinho dos pais, agradecer os mais velhos, agradecer as pessoas, os profissionais, o professor. Gratidão irmãos, é um princípio que tem que ser ensinado, porque a, a ingratidão é consequência do egoísmo. E nós como pais precisamos tratar o coração dos nossos filhos para que eles não sejam egoístas e pensem só neles. Quarto princípio, princípio do respeito, Colossenses 3.20 Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Esse princípio ele é fundamental também, e os nossos filhos precisam aprender. De quem que é a culpa de um filho mal educado? De quem é a culpa? Hã? Fala alta, irmãos. Filho mal educado é culpa dos pais. Não é do professor. Quem que tem que ensinar esses princípios de respeito são os pais. Não é na escola que eles vão aprender. Talvez os professores até tentem ensinar isso para ver um um, um um pouquinho, né? de relacionamento entre os colegas, entre os professores. Talvez algumas coisas os professores tentam ajudar. Mas não é obrigação do professor educar. É a obrigação de professor ensinar. Quantos professores nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos professores tem que já lidaram ou lidam com filhos mal educados, com crianças mais mal educadas? A gente tem muita paciência com os nossos filhos, né? Mas tolerar a, a má educação de uma outra criança, meu irmão, é um desafio. Então, professor, vocês já estão de parabéns por conta disso. Mas é nosso papel, é nossa responsabilidade educar os filhos. Irmãos, esse é um princípio nosso. Sabe de quem que Deus vai cobrar? De quem que Deus vai cobrar, irmãos? Os pais sabe por quê? Que filha é como um, um assim quando eles nascem tá vendo esse papelzinho aqui ó tá limpinho tá branquinho né filha quando nasce é como se fosse uma folha em branco e aí os pais têm a responsabilidade de registrar de marcar a vida dos filhos com os princípios e conceitos respeito honra obediência é os pais que vão escrevendo na vida dos filhos os, os capítulos daquilo que eles devem fazer então o filho ele vem como uma folha em branco mas eles vão crescendo e recebendo essas impressões que eles recebem em casa ou aquilo que eles não recebem então um dia Deus vai olhar para o seu filho e vai falar, rapaz, você fez um bom trabalho, e talvez você vai escutar isso até de pessoas, elogiando você, pelo filho que você tem, não tem a pastora falou isso semana passada, né? se tem uma coisa que traz alegria para o pai, é quando alguém elogia o filho dele, não é? Uau! coisa bonita, é melhor do que elogio para você, porque na verdade os pais se acham né, ele já elogia o filho e, e leva para ele, mas se você pensar bem, lembra quando Davi, ele se levantou para indignado com a afronta de, de, do rei, do, do gigante, o gigante Golias, obrigado Espírito Santo, e aí ele, ele quer matar aquele gigante, porque ele não tolerou a afronta de Golias, dizendo que no, no povo de Israel não tinha Deus, e que ninguém podia encará-lo, e Davi ele, ele decide encarar, e ele vai guerrear contra, e quando ele mata o gigante, a primeira pergunta que o rei fez, o rei Saul fez foi, quem é o pai desse menino? Quem é o pai dele? é o pai do seu filho precisamos marcar os nossos filhos com princípios importantes e por último princípio da disciplina, provérbios capítulo 29 versículo 15 a criança que é corrigida se torna sábia mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe irmãos a, a disciplina ela é bíblica ela é necessária Deus nos disciplina a disciplina é sinônimo de amor sabe pai, tem pai que acha que é amar é dizer sim para tudo que tolera demais a falta de educação dos filhos o grito, a manha você está cometendo um crime eu queria que você entendesse isso você não disciplinar, você não corrigir o seu filho é um crime contra essa criança que vai crescer se sentindo dono da razão o dono da verdade aquele que, que ele sabe de tudo que ele pode tudo que não tem limites para ele Por quê? porque ele não aprendeu em casa ele não recebeu a, a, ele não aprendeu a assimilar e administrar o não porque os pais não dão não não dizem não porque eu preciso amar meu filho É um presente de Deus Não meu filho Assim como Deus disciplina você Você também precisa disciplinar Os seus filhos quando eles erram Seus filhos precisam saber Que tem tempo para tudo Que tem horário para tudo Que eles não não, é, não são eles o dono da casa O dono da casa é pai e mãe E a vontade do pai e da mãe É suprema, é soberana Sobre a família e eles precisam honrar, eles precisam respeitar, e eles precisam obedecer, mesmo quando vocês não estão perto. Pastor, eu sou contra a disciplina, eu acho que conversar é suficiente. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não tenho tempo para explicar aqui, mas assim, é, Deus me ensinou esse princípio da disciplina com os meus filhos e foi uma forma assim que para mim deu muito certo, é quando você aprende a educar e a disciplinar em amor e não na raiva, não nos gritos, não né, em você desprezando ou, ou xingando o seu filho, mas discipliná-los em amor, com carinho, com respeito, não ferindo a identidade do filho, mas tratando o problema, o erro e meus irmãos isso faz toda a diferença. Então se você é pai e que tem filho e quiser conversar sobre isso, eu estou aberto, vamos marcar um dia. Se você tem dificuldade, porque filho precisa respeitar o pai e a mãe, e o sim do pai é sim e pronto, e o não do pai é não e pronto. Talvez você está tendo dificuldade nessa área, eu tô, eu posso, a gente pode conversar sobre isso, e eu creio que pode mudar um pouco essa situação, mas o fato é que nós precisamos aprender... Os filhos precisam aprender esse princípio da disciplina para se tornarem homens e mulheres. Segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Bom. Muitos princípios eu poderia passar para vocês. Eu trouxe alguns. Eu não falei sobre honra. Poderia ter falado sobre isso. Poderia ter falado sobre o princípio do... É, relacionado às outras pessoas né? enfim várias outras coisas, mas eu trouxe cinco princípios relacionados a filhos e quatro princípios relacionados ao, ao matrimônio, ao casamento e a gente vai parar por aqui porque eu queria finalizar essa palavra voltando aquilo que nós começamos no começo eu queria que você fechasse seus olhos e imaginasse a sua família Imaginando o seu casamento, os seus filhos, mesmo que você ainda não seja casado, mentaliza, como que você imagina, né? Aquela casinha com cerquinha branca, seus filhos em volta, talvez em volta da mesa, agora imagina esses princípios sendo aplicados na sua família imagina vocês vivendo exatamente tudo aquilo que foi mencionado aqui, com relação ao matrimônio, o princípio da emancipação, da unidade, da posse, da transparência, relacionado aos filhos, o princípio do amor, da proteção, da gratidão, do respeito e da disciplina. Imagina a sua família vivendo esses princípios. Eu queria que você orasse sobre isso, porque talvez Deus trouxe à sua memória algumas coisas que precisa ser mudado, que precisa ser que você precisa focar agora para corrigir princípios que talvez você não está vivendo da forma ideal. Eu queria que você se levantasse no seu lugar. Se nós estamos numa guerra nós precisamos nos levantar para a batalha. Se você ama a sua família, eu queria que você continuasse com seus olhos fechados e que agora você começasse a orar pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Talvez a sua oração é pedindo, Senhor, me ajuda a aplicar esses princípios. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais atenta a tua vontade, me dá sabedoria Senhor, como pai, como mãe, ou até mesmo você que é filho e está no ambiente onde seus pais não têm o conhecimento da palavra de Deus, não são cristãos, mas você como filho, como um homem ou uma mulher de Deus, você pode ser sal e luz lá na sua casa, então que o Espírito Santo nesse momento possa te orientar e te direcionar nessa oração, porque você está se levantando numa batalha contra Satanás ele decidiu destruir a sua família ele decidiu separar os seus filhos de você levar os seus filhos para as drogas para a prostituição e é nosso dever como pai agora nos levantarmos em oração e dizermos não E os pais que estão aqui, os casais que estão aqui, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Uma oração que vai ser ouvida no mundo espiritual, mas eu queria que você orasse com fé, crendo nessa palavra. Crendo naquilo que nós vamos orar. Talvez você que não é casado. Você também faz essa oração. Uma oração profética. Porque um dia talvez você vai ter seu esposo ou a sua esposa. Você vai ter os seus filhos. E não tem problema você fazer essa oração profeticamente. Mas em nome de Jesus. Nós vamos declarar. Para o mundo espiritual. Que o Senhor é o nosso Deus. Então repete assim. Senhor Deus. Eu declaro. Em nome de Jesus Que a minha casa A minha família Pertence Ao Senhor Eu consagro O meu casamento Os meus filhos Ao Senhor E eu declaro Quebrado Cancelado E anulado Toda a obra de Satanás E os seus demônios que tentam destruir a minha família. Eu digo não, porque somente o Senhor é que tem liberdade na minha casa. E eu quero que os princípios da Palavra de Deus sejam aplicados na minha família. Eu me comprometo a viver os princípios da Palavra de Deus. Eu me comprometo a resgatar os valores que o Senhor planejou e determinou para a família. E eu declaro que eu e a minha casa serviremos apenas ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pode continuar em pé, eu quero. Nós vamos orar encerrando aqui. Eu quero desafiar você agora. Você ama a sua família? Ama. Irmãos, nós estamos trazendo o pastor Eurípides. O pastor Eurípides, ele ministra essa área de família, de disfunção familiar ele está vindo lá de Curitiba que ele está vindo, né? para cá, um, o custo é insignificante, é um investimento que você está fazendo na sua casa e também nos seus filhos, filhos a partir de 12 anos podem fazer, podem se inscrever, não deixe essa oportunidade passar meu irmão, ah pastor está tudo bem lá em casa Meu irmão não... Vamos nos alimentar E vamos nos reciclar dos princípios da palavra de Deus Eu tenho certeza que vai ser bênção para você Vai ser bênção Satanás ele não está brincando de ser demônio não Ele, ele vem com tudo E se você me procurar daqui um mês Falar pastor estou com um problema no meu casamento Primeira pergunta que eu vou fazer para você é se você esteve na conferência a conferência vai salvar o meu casamento? talvez sim na verdade o poder não é a conferência mas é os princípios que são ensinados da palavra de Deus, que vão ser aplicados e talvez você vai perceber que você não é tão bom assim que você não está tão correto assim e que você pode mudar e crescer e amadurecer, então irmãos, nós temos poucas um pouquinho mais de 100 pessoas inscritas nós temos gente que está vindo de outra cidade para fazer aqui. Nós temos pessoas de outra igreja vindo fazer aqui. Não justifica os nossos irmãos que estiverem aqui na semana que vem. Vai ser sexta e sábado, domingo da semana que vem. Mesmo que seja uma ministração que você conseguir participar, se inscreva. Só que termina amanhã a inscrição. Então, eu quero desafiar você a participar. Eu quero fazer um apelo para você, irmãos porque ele vai vir, ele vai embora a vida dele segue, mas eu creio que Deus quer ministrar a sua vida hein? através dessa palavra da ministração do pastor Eurípides, então inscrição encerra amanhã, prioriza isso, ok porque ele vai trazer o material nós não vamos passar por live nós não vamos liberar live porque é injusto com quem está né, participando aqui, vindo aqui então se você quiser pegar a ministração venha pastor, não vou poder estar em todas, para aqueles que vieram e que não participaram em todas, nós vamos gravar e depois nós vamos disponibilizar no, ou no, no aplicativo do, do Spotify ou de alguma forma para aqueles que se inscreveram, mas para você que não se inscreveu, irmão, perdeu, vai ter que ir lá em Curitiba se quiser ouvi-lo e receber essa palavra. Você entendeu isso? Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Obrigado Senhor, obrigado por essa noite, por essa palavra obrigado Senhor, por essas ministrações que nós trouxemos aqui que o Senhor trouxe à tua igreja ó Pai, nós precisamos ser ensinados nesses princípios ajuda-nos a aplicar isso que estamos aprendendo aqui, re relembrando na verdade ajuda-nos a Deus eu sei que o Senhor tem o interesse de, de salvar a nossa família mas tem coisas que somos nós como pais. Só nós que podemos fazer. Que cada um aqui possa entender o seu papel e a sua responsabilidade. E que possam viver a Deus a vitória que eles tanto procuram, que eles tanto esperam. Eu quero profetizar Senhor, famílias abençoadas. Eu quero profetizar famílias saudáveis. Eu quero profetizar, a Deus, que os pais terão o coração dos seus filhos e haverá uma troca de amor, de amizade, de respeito, de carinho, ó Deus, onde eles serão supridos e nutridos, onde os pais aqui ouvirão professores, ouvirão mais velhos dizendo, seu filho, filho é um exemplo, seu filho é uma bênção, O seu filho é, é uma pessoa honrada, o seu filho é obediente, o seu filho é, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu profetizo isso a Deus, e eu espero que isso aconteça mesmo, porque nós cremos no poder da tua palavra, ajuda Senhor os homens e as mulheres que aqui estão, ajuda aqueles que irão casar, que vão constituir família um dia, que eles tenham sabedoria, direcionamento do Senhor, para escolher a pessoa certa, para evitar o, o engano de Satanás, ó oh Deus, livra os nossos filhos, ó oh Deus, desse engano, proteja, oh Pai, os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos filhos, ó oh Pai, não permita, Senhor, que eles sejam tocados na sua sexualidade, Oh Deus, guarda os nossos filhos Senhor, nós clamamos ao Pai nessa noite, a Tua proteção, e dá-nos Senhor discernimento e maturidade, para vivermos e exercermos o nosso papel como pais e como mães, ajuda-nos Senhor, obrigado Deus por essa palavra, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a Tua igreja, com cada homem, com cada mulher, com cada filho, com pai, e mãe, que estão aqui, e que o Senhor venha abençoá-los nessa semana, para todos sempre, em nome de Jesus, amém.